Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 17 de octubre, transmitiendo el día de hoy directamente en vivo desde las instalaciones de Nissan Begusa Villas, y es que eh, nuestros amigos están de fiesta porque el próximo domingo van a tener su quinta carrera, quinta edición ya de la carrera de Nissan Begusa, una carrera en pro de la Asociación Mexicana contra la Diabetes, una carrera por ayudar, y el día de hoy estamos transmitiendo directamente en vivo desde aquí, les doy rápidamente las efemérides del día de hoy, eh, un día como hoy, bueno, más bien de ayer, porque sí la quiero decir, Lionel Messi cumplía eh, 18 años de su debut, gallo, lo platicamos en algún momento, Quique, sí, eh, sí. Eh, vaya, el debut de, de Leo Messi, enfrentado al español de Barcelona, en ese momento... Frank Riker le mandaba llamar al chaparrito con el número 30 en la espalda y le decía, vas, te toca entrar y debutó en el Olímpico de Monjuic, este estadio eh, de Barcelona 92. Y es que fíjense que un día como hoy, de 1986, el Comité Olímpico Internacional designaba a Barcelona como la ciudad sede plaza de los Juegos Olímpicos de este año. También un día como hoy, del 81, el piloto brasileño de Fórmula 1, Nelson Piquet, lograba su primer título del mundo. Un día como hoy del 2004, y mira que al pelado le gustan mucho las motocicletas, no estás tú para saberlo, Gallo, pero es muy fan de, de, de la GP. Bueno, eh, Valentino Rossi ganaba el Mundial de MotoGP y Dani Pedrosa se convertía en el piloto más joven de ganar el campeonato de las 200, de 250 eh, CC. Eh, cumpleaños el día de hoy, te voy a dar varios nombres. Osvaldo Castro, el pata bendita, cumpleaños un día como hoy. Un arquero que fue... Rival tuyo en la final del Mundial de Argentina, hablamos, eh, perdón, de la Copa América que se pierde con Argentina, hablamos de Sergio Goicochea y de un delantero que ha jugado en todos los equipos que, que te puedas imaginar: Washington, Sebastián, Abreu, está de plácemenes el día de hoy, el Uruguay. Y ahora sí los saludo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy buenas noches a todos, la gente que nos está escuchando. Oye, qué padre está esta agencia, Beto. En verdad, es la segunda vez que venimos aquí, ¿verdad? La segunda. Sí. Es la segunda, ya estuvimos en Salamanca, estuvimos en Guanajuato. En verdad, padrísima. Es, es, la gente es muy amable, es muy, muy agradable venir para acá. Oye, una pregunta, ¿el pelado sabrá de esta, de las motos que, que dijiste? ¿Sí sabe el pelado de eso? Ah, mira, nos están diciendo que sí, nos dicen que sí. Oye, muy contento, las águilas ya están en semifinal, este... Pero cuando un equipo tan popular o tan, eh, díganme la palabra, mediático. tan mediático, está así, eh, hay mucha gente que opina, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir esto, eh, hace ocho días juega eh, Puebla contra Guadalajara, ¿sí? En domingo, y el siguiente partido Puebla es miércoles contra, contra América, ¿sí? América Beto tiene todo el derecho de escoger. ¿No es cierto? América todo el tiempo, todo el año jugó en los sábados. Tiene derecho a escoger. No, es que les dieron un día menos para descansar. Bueno, ahora contra Toluca va a ser exactamente lo mismo, pero es alguna de las ventajas que te da el ser superlíder. Pero bueno, ya lo platicaremos, ¿no? 
Eh, ¿Qué tal Beto? Gallo, un gusto como siempre, buenas noches. Eh, pues sí, la verdad es que estamos aquí ya a días ¿no? de, la, de la carrera. Beto estaba checando la, la ruta hace un momento. Digo, tiene, está bastante interesante, tiene por ahí algunas subidas, pero que la hace más emocionante y más agradable para que se animen a, a que corran esta, ¿Vas esta a correr, carrera. Tú? Estaba en eso, Gallo, pero eh, fíjate que <ríe> mi condición ahorita anda un poco baja, entonces vamos, vamos regresando, pero sí, cómo no, me animaría. Quique, te, te voy a interrumpir y justamente eh, vamos a arrancar con el tema de la, de la carrera, este, porque bueno, de entrada les quiero platicar que las puertas de esta agencia eh, son bastante amplias, bastante grandes, bueno. Sí. Estaba tan grande el Gallo García con el agrandamiento que trae del poderosísimo América que le metió 11 goles al Puebla, que se tuvo que agachar. Sí. O sea, la puerta es enorme sí, y el Gallo sí. se tuvo que agachar. Es cierto, es cierto. No cabe. Aquí, aquí tenemos que separar guarda de mucha distancia porque no, no cabe el agrandamiento del Gallo García con justa razón. Pero hablando del tema de la carrera, eh, Quique, te lo digo de verdad, ¿eh? Cinco kilómetros en tu día a día. Tú, eh, eh, en tu trabajo, en tu día, vas a la estación, eh, vas al negocio, vas a visitar a la novia. Créeme que por lo menos caminas tres kilómetros en tu día a día. Por eso, esta carrera, eh, yo quiero invitar a todos los amigos, que no es necesario de verdad tener un fondo físico, eh, físico como el que tiene a lo mejor Pato, Paco Chacón cuando era árbitro. No es necesario tener todo ese fondo donde Paco corría 10, 12, 15 kilómetros. No, esta carrera es muy diferente, es una carrera muy amena, más allá de las subidas que se dan ahora por la situación de la periferia de la ciudad misma, eh, es una cara muy sencilla, créeme que te darías eh, cuenta gratamente que mucha gente la puede correr y no es necesario un fondo físico, es necesario la verdad tener ganas de ayudar, de caminar, de estar y de participar. Nos puedes decir Beto los kilómetros que son, es una carrera familiar seguramente, no es de que yo me preparé para ganar ahora la carrera, no, por lo que estás diciendo es familiar Sí, de hecho, mira, para empezar, hay dos categorías, 5 y 10 kilómetros. Okay. La carrera de 10 kilómetros sí tiene premios, y ahí okay. sí existen categorías por edades. A quien gusta participar en las categorías por edades, ahí sí están eh, premios. Hay, hay más de 50 mil pesos a repartir. Sí, en primer lugar se va a dar 5 mil pesos una categoría, 3 mil segundo, y el resto. Eh, a partir de ahí, en la de 5 kilómetros, no hay, no hay una premiación como tal. El premio está en la playera que es preciosa, con tecnología Drive Fit, eh, de la mejor del mundo el premio está en que la carrera es cronometrada tienes un chip, no necesitas llevarte tu telefonito para que lo marques, tú desde que sales porque el arco va a empezar a decir, ya empezó a correr el gallo García y cuando regreses te va a dar tu tiempo, y en la página de internet ya te va a decir pero ve toda alta tecnología de primera Vaya. Entonces, es, es una muy buena carrera y te digo, el, el, el objetivo es ayudar. Repetimos a nuestros amigos, es el domingo 23 de octubre. Domingo, la idea de la salida es a las 7 de la mañana. Se pone padrísimo, va a haber aquí calistecnia, bailamos un, un ratito, bien animadores, eh, se pone bastante bien. Y durante la carrera, durante el trayecto, pues hay mucha gente que está lista para ayudar, porque hay puntos de hidratación, pero tenemos todo el tema médico controlado. ¿no? O sea, Yo me quiero inscribir. ¿Cómo le Vienes a la agencia, cualquiera de las de Lisa me gusta que existen, eh, llegas a caja, dices, oye, soy el que me quiero escribir, tan, tan, listo, no hay mayor que hacer. Que no te gusta, tienes que ir a la página de internet, www.margate.com.mx. Ojo, las inscripciones en la página de internet van a estar limitadas hasta el día viernes por la tarde, se tiene que cerrar por sistema. Entonces, hay mucha gente, no saben cuánta, que va a venir seguramente el sábado a decir, oye, yo me quiero inscribir, ya no alcancé, bueno, en cualquiera de las agencias se pueden inscribir 400 pesos. Y todo en pro para beneficio de la acción de la debet. O sea, no es una carrera en la que la empresa dice, nos pues vamos a ser millonarios porque vamos a hacer una, una carrera. No, o sea, es un tema de 100% ayuda y te incluye, insisto, medalla, playera, eh, chip de corredor y está dentro de los precios en las más económicas de las que existen de este ya tipo, ¿no? Pues tengo que tener que Claro. 
Poquito. Sí, y toda, digo, de repente la gente no dimensiona el tema de, oye, kilómetros sociales es mucho, ¿no? Pero en realidad son, la verdad que a trote, trotando serían 35 minutos, trotando, o sea, ni siquiera es mucho tiempo, o sea, como bien dijo el gallo, ¿no? No necesitas ser este, un superatleta o tener un gran fondo físico para correr la carrera, ¿no? A lo mejor ya 10 kilómetros, pues sí, ya implica más de una hora si no andas eh, bien, ¿no? Pero una persona que regularmente conserva un estado físico de regular para bueno, perfectamente puede venir a correr. Así está. Entonces, pues, lanzar la invitación nuevamente para todos los, los radioescuchas que se vengan, que se inscriban en las agencias de Nissan Begusa. Eh, y repetimos, aparte de todo, pues, es una playera que está preciosa. Y bueno, está más de claro dejarlos que aquí los quiero ver a los tres participantes, cuatro con el pelado, para estar aquí pasando un buen rato el domingo, y pues uno empuja al otro, ¿no? Así es, perfecto. Oye, hablando ya del tema de la América, este, a ver, pregunta seria, si ¿sí vemos un equipo que pueda parar, un equipo que tiene a todo tu plantilla futbolista en forma, un equipo que se doy lujo de rotar, que entre Juan, entre Pedro, entre Luis, el que sea, está como avión en este momento de fútbol, que saben a lo que juegan, que tienen perfectamente claro el estilo, y que aparte, cuando todos sus futbolistas regalan goles, tipo el de Néstor Araujo, pues no pasa nada, porque el equipo está hecho un avión. A mí sí me gustaría contestar esta pregunta, sobre todo para no inmiscuir el tema del corazón de los dos americanistas recalcitantes que tenemos en la mesa, no el tema de Quique y obviamente el gallo. Fíjate que yo, yo vi el América, obviamente lo veo muy sólido, eh, no de ahora, o sea, el América tiene ya mucho tiempo jugando muy bien, no por eso, eh, bueno, digo, más bien por eso, el tema de la seguidilla de triunfos histórico también, porque este, esta campaña ya para América, independientemente del campeonato, ¿no?, que debe de tenerlo, o sea, porque sabemos que el América, si no es campeón, pues, este, pasa desapercibido el torneo, pero ya fue histórico lo que hizo en, en el tema de la racha esta de victorias que tuvo y, y este y anda muy bien pero pero esto es fútbol o sea esto es fútbol y, y hay otras hay otros equipos que también andan bien probablemente a lo mejor no con los blasones ni los con, con los carteles o ni con el cartel que tiene la América eh, por su grandeza misma porque el América pues obviamente de los que quedan digo, no hay un equipo que le llegue ni en hazañas ni en, ni en títulos al América sí pero pero hay otras plantillas por ejemplo el tema de Monterrey Llevo un equipo muy bien conjuntado, muy bien hecho, muy bien dirigido sobre todo, que, que creo que no ha llegado todavía a dar lo máximo de su potencial. O sea, el América, yo lo veo como reservándose. Y un equipo bravísimo, como los equipos de Almada, que es entrenador, a mí me encanta. La verdad que, eh, que le saca mucho jugo a sus futbolistas. Es un equipo que siempre está ahí. Siempre vemos a Pachuca ahí arriba. Tiene futbolistas también de selección nacional, que, que tiene un goleador que también está enrachado, tiene buena defensa, tiene buenos jugadores que salen por, que, que van por fuera, tiene mucha juventud en su plantilla, entonces yo sí creería que puede haber alguien que frenar a América, o sea, sí, sí poniendo a la América por arriba de estos, ¿sí? Pero bueno, esto es fútbol y los partidos tienen, tienen que jugarse. Se tienen que jugar, Paco, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? América anda muy bien, muy muy bien, yo creo que es el equipo del, del torneo, el líder general y todo, pero Beto, si no es campeón, la vuelta a la hoja y América no hizo absolutamente nada, ¿eh? Sí, se, se va a quedar el recuerdo como la temporada ah. donde más favorito era seguramente y, y donde no, no hiciste nada. Ahora, yo, yo tengo una pregunta. Claro, sí, sí, no, porque juega bien, insisto, tiene muy claro lo que juega. Ahora, Quique, ¿le, le mete el América 
11 goles al Puebla, se dice muy fácil, le metió 11 goles, cuando arrancamos a platicar, eh, o veíamos el emparejamiento de Liguilla, a ver, veíamos favorito al América sobre el Puebla, yo no creo que haya habido una sola persona que dijera, van a ver 11 goles, o bueno, 11 dos, nueve goles de distancia entre un equipo y otro, si sí veíamos una serie donde tal vez se iba a definir a favor del América, pero con este nivel, ¿A qué se debió? ¿A lo que dejó de hacer Puebla? ¿O realmente es que América está empezando a encontrar su máximo potencial? Sí, creo que al principio, como dices Beto, no pensábamos jamás que, que una goleada en el marcador global iba a pasar. De hecho, creo que la última fue eh, Toluca, una, un global de 9 a 0 frente a Puebla precisamente en el 2000, que a la postre es campeón el Toluca. Pero que el equipo de América me parece que al final del torneo como que medio se empezaba a caer un poquito, quizás a caer en, la, en, la, en el exceso de confianza, vino este como descanso por la fecha FIFA y me parece que vuelve a retomar su nivel y lo demuestra eh, muy bien en este partido sí siento que Puebla en el primer, el primer partido, después del segundo gol, se empezó a desinflar, le regaló ya el balón al América, ya me parece que ya no supo qué hacer con el resto del partido y el América lo que bien que sabe hacer jugar bien con sus delanteros que le me parece que eso le faltaba hacer unos torneos que tuviera ataque por las bandas, que tuviera ataque por el centro que supiera manejar bien el balón y cosa que en anteriores torneos no lo tenía, simplemente dependía de ver qué te hacía el delantero, que si le caía el balón o no. Ahora sí sabe lo que es jugar el equipo, sabe a qué juega con el Tarno Ortiz y me parece que llega más que favorito a las semifinales, pero sin descartar obviamente porque, digo, la, la liguilla, recordemos, ¿no? Que esto es de, de una tarde mala, de una tarde buena y que se va a enfrentar un Toluca que si bien en las últimas liguillas le ha tomado la medida ya el América al Toluca que lo ha enfrentado en dos veces y lo ha dejado fuera, pero los dos equipos en un caso hipotético de pasar una final, los dos equipos, tanto Monterrey y Pachuca, le han tomado la medida al América, eh, tanto en final, que fue la última con Monterrey, y en las, en las, en las liguillas pasadas contra Pachuca. Nos Fíjate, quedan... Perdón. ¿Puedo, puedo, puedo, sí. Quería comentarte rápido eh, de, 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 este, de esta llave de, de, de Puebla. Eh, Puebla se caracterizó siempre, Paco, de... de eh, el equipo del Arcamón, eh, eh, un equipo muy organizado, ordenado, sobre muy todo, ordenado, ¿no? muy disciplinado tácticamente. Yo no sé si Puebla se desordenó o América lo desordenó, ¿sí? Eso no, 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 no sé exactamente qué fue lo que pasó en el primer partido. Sin embargo, viene el segundo partido y yo veo que hay seis cambios, Beto. Sinceramente, me senté en casa de ustedes a tomar una cerveza y a ver tranquilamente el partido. Cuando veo que hay seis cambios, a mí se me hizo, hijo, ya se agrandaron. Una falta de respeto claro, quizás al, falta de al respeto. rival. Ya se agrandaron, porque yo te aseguro que si hubieran quedado uno, una diferencia de goles de uno eh, o un empate, no hacía los seis cambios. Sin embargo, entran y lo que dices, Beto. Entre quien entre, tú volteas a la banca y el que quieras meter, el que quieras, va a estar a la altura de los que están adentro. Creo que es un gran favorito, pero también los partidos hay que jugarlos, ¿no? Entonces, Toluca, eh, vamos a pensar que Toluca está en semifinal y no tiene nada que perder. Va a salir a matarse, ¿eh? ¿Qué les parece? Vamos al primer corte comercial y regresando quiero que platiquemos de los eliminados y después eh, analizamos las series de semifinales. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Regreso en Mexa Deportiva. 
Oye, necesitas vender tu auto rápido y no sabes qué hacer. En Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Begusa es a mí nuevos, toman tu auto y te lo pagan en 48 horas, aunque lo debas. No lo des más, es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos por redes sociales como Nissan Begusa es a mí nuevos y escríbeles para obtener más información. Todos los asesores estarán listos para brindarte la mejor atención. En Begusa es a mí nuevos, tienen la oferta que tú estabas buscando. A ver, de los equipos que no calificaron, a los equipos eliminados Cruz Azul pierde 3-0 con el equipo de Monterrey, creo que da la no talla marcador, ¿eh? da la talla en el primer partido sobre todo, lo juega alto por tú después en la vuelta, creo yo que el Potro sale muy ratonero a jugar, a cuidar el cero, se encuentra muy rápido el gol de Monterrey y cambia el partido por completo y después entre postes, el arquero no alcanza a meter y coincido contigo que es eh, muy mentiroso Santos para mí me decepciona porque en algún momento el partido de Toluca se vuelve un correcalle, es un tomaidaca, pero después en su casa tuvo todo para resolverlo. Hay una tajada de golpe al principio del partido en un cabezazo que creo que salva muchas cosas, pero Santos debe ser una decepción importante porque venía como tercer lugar. Pero a ver, el tema de Tigres, con la plantilla que tiene, sí, se enfrentó a Pachuca, que venía haciendo las cosas muy bien, todo lo que podemos hablar del Pachuca. No puedes comparar la plantilla del Pachuca sin ser mala con la de Tigres. O sea, no, no lo puedes comparar, y ¿sabes qué? Eh, dice Paco que le gusta mucho el técnico de, de Pachuca Sí, a mí también me encanta, más que el mismo Piojo ¿eh? El Piojo es una mentira, en verdad, Paco Hace tiempo, hace tres temporadas, cuando lo contrataron Yo aquí al aire les dije En cualquier momento se van a hartar del Piojo Y no van a saber cómo correrlo El Piojo, tú, tú Ustedes pregúntense, los que me estén escuchando, ¿al piojo lo trajeron para calificar a Tigres? No, 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 no. Al piojo lo traen para que Tigres sea campeón. Para calificarlo, el Tuca lo calificó siempre. O sea, no, no, no. Y el Tuca fue muchas veces campeón. Bueno, al piojo lo traen para que, para que Tigres sea campeón. Tres temporadas y no ha pasado absolutamente nada, Beto. Y lo peor es que será autocrítica, Paco, porque dispara contra todo mundo. Nunca va a disparar contra él. Platicamos fuera de corte. A ver, tiene el partido, ya lo empató, ya, ya tiene, bueno, el empató el partido, ya en el global estaba arriba con el gol de Pizarro, y sacas a tu mejor contención, sacas a Carioca. Sí, de hecho, yo, me parece que el planteamiento de Miguel ayer se equivoca totalmente, o sea, creo que fuera de, de, de echar la culpa a los futbolistas, que, que, la, que lastimoso y qué lamentable que lo haya hecho, porque no, no, yo no veo... A Miguel dirigiendo el torneo que entra, si se quedan los mismos, o sea, porque muchos de ellos tienen contrato. O sea, estamos hablando de que Guiñac se fue en contra de Guiñac, de Carioca, de Nahuel, de Hugo Ayala y de Pizarro, de Pizarro y, de, y de Aquino, que te marca una diferencia enorme. ¿Sí? O sea, eso, eso se habla de futbolistas viejos. Pero a ver, este Beto, eh, Quique y Gallo, por el amor de Dios, el mejor futbolista del mundo, Benzema, cumple pasado mañana, por un decir, en diciembre. 35 años. Miguel habla que tiene jugadores de 34 y de 35 años en su plantilla y que se le hizo viejo el plantel. O sea, ¿este cuate está loco? ¿O qué, okay. ¿qué le pasa? Pero o sea, lo que dice. O sea, me parece, la verdad, que increíble que él llame viejos a sus futbolistas cuando el mejor ejemplo de que un futbolista no está viejo lo puso hoy Karim Benzema ganando el balón de oro, ¿sí? A sus 35 años de edad. O sea, la verdad que, aparte otra cosa, de todos los que ahorita nombramos, díganme qué equipo. No serían titulares. Ay, por es que lo que te iba a decir, o sea, todos los que mencionaste tienen su edad, claro. pero aparte tienen un nivel top. Así es. No hay uno solo Dios que me digas que no está para ser titular. Quiero que Pizarro. O sea, a ver, sí, Giñac que, que lo calificó con los claro. golazos. Es, no justamente, sí, justamente es lo que yo quería comentar, ¿sí? Cuando tú llegas a un, a un equipo, 
Paco dijo, si, si, si quedan estos mismos jugadores, yo no lo veo. Sí. Ay, ojo, claro que no. no. Te voy a decir, mira, no. tú llegas de entrenador a un equipo, Beto, tienes que tener a tus aliados, a jugadores que son tus aliados para que... No chismosos, eh, ojo. No, 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 son tus aliados y les dicen a, a, a los demás jugadores es que vamos a rompernos la madre, vamos a darle esto y todo. Eso es siempre. Y los que estás hablando, Paco, todos ellos son sus aliados. Claro, son sus aliados. Entonces yo tampoco lo veo. Si se quedan ellos, lo, claro que lo tienen que encarar y decir, oye, no, no sé, y a ver, este... las llaves de Monterrey las tiene Iñaque. O sea, sí. si quién se va a ir primero de Tigres. O sea, creo que no hay la menor, la no, menor duda. Incluso Beto, perdón que te interrumpa. Eh, muchos medios de comunicación se manifestaron Incluso hay eh, fuertes declaraciones de, 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 de mucha presión Hacia Mauricio Culebro Que es el director deportivo del equipo Para que corra Miguel O sea, sabemos que existe un vínculo Entre Culebro y, y Miguel desde América, América? ¿sí? Y, que, y que bien dijiste tú este, En algún momento, Gallo que, el, que Miguel es una farsa O sea, el tema de Miguel Con el único equipo, el único equipo que ha logrado algo es con el América. ¿sí? Y los dos campeonatos que le ganó, perdón, pero se los ganó el Cruz Azul. ¿sí? O sea, cuando Cruz Azul se la pasaba Cruz Azuleando. El primero de ellos, prácticamente en la lona y con un autogol se metió al partido. O sea, no, no porque sea un técnico ¿sí? que le saque provecho a la materia prima que tiene, como en su momento hablamos del Arcamón o de otros técnicos. ¿Tú crees que el Arcamón. Armada, ¿no? Imagínate nada más, Beto, que el Arcamón fuera fuera o sea eso, esa plantilla de tigres fuera de Puebla con el Arcamón imagínate tú crees que va el Arcamón iba a decir volaría que si el Arcamón tenía jugadores tenía de liga de expansión claro. por no. favor no no claro o sea nunca se ha quejado y a ver, vamos a agarrar el mismo caso de Fernando Ortiz porque el éxito de un entrenador más allá del tema de que si su sistema de juego de que juega con tres de que si el planteamiento de que si el éxito de un entrenador para mí es el que potencia mayor las virtudes de sus futbolistas y encuentra dónde ponerlos y qué hacer con ellos para que estos se desarrollen. A partir de ahí, Fernando Ortiz, perdón, pero ha levantado muchos futbolistas que yo particularmente nunca pensé que fueran a dar un do de pecho o hacer algo más allá. Ese es el éxito de Fernando Ortiz. O sea, Se sienten muy cómodos los jugadores. Se sabes, sienten a gusto. ¿Sabes qué, Quique? No sé si, si tú, es, digo, tú que has seguido eh, la trayectoria de Ortiz... Y desde que ingresó al, al, al banquillo de América, qué forma de declarar, ¿eh? O sea, ayer que declaró ganando por 11 o sea, vamos a dimensionar los 11 goles de Ortiz. Metió un gol cada 15 minutos, Gallo. Muchísimo, Imagínate claro, nada más. Es mucho, sí. Lo oyes hablar, no se oye, se escucha sobrio, se escucha tranquilo. Porque hay unos, hay unos, futbol, hay unos entrenadores... Que, que abren el paraguas que se y, sí. y, o, o que se agrandan o se lava las ¿Sí? manos, este cuate sí. no este cuate declara perfecto me o sea, declara perfecto hablando. me encanta cómo declara el tipo ¿Sí? se escucha tranquilo no se ve para nada agrandado son las mismas declaraciones que tiene desde el inicio del de, de que, cuando llegó de que a internet dijiste sobrio me encantó esa palabra ahora analizando ahora sí en estos cinco minutos lo que viene aquí que te pregunto Toluca es un equipo que ataca muy bien que su principal virtud está en el ataque que encontró Nacho Ambrí después de moverle mucho gol en Camilo y en, y en Carlos González jugando juntos, los dos han estado marcando goles, tiene Leo Fernández un muy buen futbolista que bueno entró de, eh, estuvo de cambio el juego pasado pero que es un futbolista que es diferencial el dolor de cabeza de Toluca está en la defensa pero si agarramos como referencia el último partido donde América batalló que fuese América contra Santos América sufre contra equipos que son ofensivos ¿Crees que Toluca realmente sea un equipo de riesgo para el América? 
Eh, yo creo que no, fíjate, a, a Nacho Ambriz le costó mucho trabajo de medio torneo, había iniciado bien, empezó, tuvo un bache a medio camino porque incluso lo bajó en la tabla, de hecho entró por la vida del repechaje, eh, eliminando a los bravos de Juárez, entonces creo que el equipo de, de Toluca, eh, si bien sí tiene ataque, pero... Ver, en estos momentos el América es bastante superior, incluso en el partido que tuvieron en la jornada donde América fue superior al Toluca todo el partido y que le anulan un gol al América y que al final de cuentas termina lo ganando muy apenas al final del partido. Un me, golazo de Richard. De, de Richard Sánchez y me parece que fue superior el equipo americanista y que lo va a demostrar, si bien decimos Nacho Ambrino no tiene nada que perder y va a salir como, como sin nada que perder al ataque con el América, como me parece que debe haber salido el Potro Gutiérrez con Monterrey en la, en la vuelta. No tiene nada que perder, llegó como interinato, me voy al ataque contra Cruz Azul, perdón, contra Monterrey. En este caso, me parece que la América tiene con qué, desde el primer partido, eh, poner una, una ventaja ya en Toluca, porque ya últimamente no le ha pesado bastante el estado de Nemesio 10 a los visitantes. Eh, de hecho, Toluca se había hecho débil en, en su casa, jugando hasta las 12 del mediodía. Entonces, creo que por ahí tiene que ir el Tan Ortiz a, a atacar a, a Toluca, y Nacho Ambriz me parece que va a hacer lo mismo, sacando, tratando de sacar una ventaja. Recordemos que aquí el que pasa es por la por la tabla, entonces creo que tiene que sacar sí o sí una ventaja a Nacho Ambriz de este partido, porque si no, se le viene la noche el sábado. El próximo lunes, el próximo lunes, siguiente Mexa Deportiva América va a estar en la final. Sí, yo creo que sí. ¿Va a estar en la final? Sí, sí, sí va a estar. ¿Sí va a estar en la final, Paco? Sí, sí va a estar en la final. Sí, América. Ok, entonces, en la final. ese debate ya está muy claro. Vámonos con la siguiente, Monterrey contra Pachuca. Monterrey tiene un equipazo, pero creo yo que es un equipo que está muy amarrado en muchos momentos del juego. Creo que por la instrucción de Bucetich mismo, es un equipo muy ordenado, defensivamente difícilmente se rompe. Línea de cuatro con laterales que poco se desdoblan hacia el frente, dos contenciones fijos. Tiene el manual más básico de la historia del fútbol y no se va a salir de él. Y tiene adelante dos toros que son eh, dos tipos impresionantes que pueden hacer lo que quieran para jugar juntos. Tanto Berterame como este Chavo Aguirre. Sí. Y por otro lado, Pachuca, un equipo más dinámico, más inexperto por el tema de juventud. Pero creo que con un fútbol un poquito más vistoso. Esta como la ven ustedes de abierto o cerrada. Muy ligerita, ¿eh? muy, muy, muy ligerito el equipo de, de Pachuca. Perdón, Paco, ¿eh? Este, yo hace rato comentaba que América al ser super líder alguna ventaja tenía que tener ¿Cuál es esa ventaja? Recibir Yo creo que en este caso Monterrey siendo el segundo Yo creo que le hubiera convenido más A lo mejor es una loquera que estoy hablando ¿eh? Monterrey jugar primero de local, fíjate Yo creo que Pachuca siendo un equipo tan ligerito, tan joven, tan bien dirigido Como dijo hace rato Paco y estoy de acuerdo con él Te saca una ventaja de local Beto y adiós, ¿eh? Adiós. Y creo yo que Pachuca pesa muchísimo, pesa mucho, mucho en, eh, en Pachuca, en su estadio. Cosa que no me hizo tanto, tanto creer este, este sábado que, que jugaron contra, contra, contra Cruz Azul. Vi el estadio de Monterrey, Beto, no estaba lleno. Cuando que tampoco el de Pachuca ayer, ¿eh? Tampoco el de tampoco Pachuca, el de Pachuca tampoco, estoy de acuerdo, tampoco. Pero Monterrey, que dicen que la afición mejor que tiene en nuestro país, que Tigres, no estaba lleno, había muchísimos huecos y eso me llamó mucho la atención. La veo muy pareja, sin embargo, creo yo que Rayados va a salir avante. Por la, por la localía y por, por la, la local. posición en la tabla, por todo tú, Paco. Eh, mira, yo creo, yo no le veo tanto el tema de la localía que le pese a Monterrey, o sea, que cierre tan, que, perdón, que le pese a Pachuca, que cierre en Monterrey. Yo sí veo más el tema del, de la experiencia y de también, la verdad, que la, la, la sangre que tiene y el, 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 el 
no sé, la suerte que tiene Bucetich. O sea, Bucetich es un equipo que ha sido multicampeón en fútbol mexicano. A, a Rayados le sienta perfecto cuando Bucetich dirige. Este, y tiene mucha experiencia en liguillas. O sea, no, no digo que Almada no lo tenga. Almada lo tiene. Almada, ojo, eh. Fue campeón en Ecuador, fue campeón en Uruguay. No, y lleva ¿sí? dos finales o sea, de liga lleva, perdidas o sea, en México. Eh, Entonces, o sea... Es un técnico con mucha experiencia. Pero sí creo que el tema Bucetich al final va a terminar pesando. ¿sí? Y lo veo solamente por eso. Sí lo veo en la final a Monterrey. Sí, ¿Qué? concuerdo. Y si bien eh, Almada ha tenido dos finales, pero no las ha sabido manejar contra el Atlas y contra el equipo de Cruz Azul dirigiendo a Santos, pero me parece que en esta partida sí le puede ganar Bucetich eh, el juego, eh, cómo le va a plantear el, el partido, porque me parece que lo tiene bien, va a tener bien estudiado el equipo de Almada y con eso es como lo, lo creo que lo va a atacar. Pues yo voy a ir con la contra, eh, voy con la contra y voy con el equipo de Pachuca y voy porque justamente al seguir a Cruz ¿No Azul... A no, 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 porque por seguir, creo que América va a pasar, Este, pero en el tema del otro, eh, el equipo de, por seguir a Cruz Azul, yo Monterrey me dejó mucho que desear, o sea, yo esperaba un equipo más aplanador, más ofensivo, más agresivo con lo que tiene, y en el Estadio Azteca arrancó muy bien los primeros 15, 20 minutos y después no perdió de milagro y porque Cruz Azul no tuvo puntería, y después allá también un caso muy similar, y yo creo que este tema de, de no sé si es a grande, si es soberbia, si es saberse que tienen un plantel muy fuerte que en cualquier momento aplastan, y contra la dinámica, las ganas del equipo de Pachuca, creo yo que a Monterrey le puede pesar. Le puede pesar, eh... Hace rato dijiste que tres, yo te dije que un marcador muy mentiroso. Claro, ¿eh? Si tú no viste el partido y dices, Monterrey no cruzó el 3-0, hombre, rollo, pues, ¿no? Señores, si tienen chance de ver algunas repeticiones, nada más esto le voy a decir, ¿sí? La figura del partido fue Andradas. Sí, seguro, y los postes. Entonces, yo por ahí veo un poquito más favorito al equipo de Pachuca. Tenemos que ir ya a corte comercial y regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. Antes de entrar a la sección de fútbol internacional, nuevamente le repetimos y agradecemos, transmitiendo directamente en vivo desde las instalaciones de Nissan Begusa Villas, recordarles que este próximo domingo, domingo 23 de octubre, 7 de la mañana se va a llevar a cabo la quinta carrera Nissan Begusa. Más de mil corredores en las ediciones anteriores, más de mil. Sin duda alguna es a nivel estado de las carreras más importantes que se tienen en el estado de Guanajuato y por supuesto en la ciudad. Entonces, les repetimos la invitación, próximo domingo quieren ustedes participar, muy fácil, se acercan a cualquiera de las agencias de Nissan Begusa, se acercan ahí para hacer su inscripción, llegan, preguntan con la chica de recepción, me quiero inscribir, y lo hacen. ¿Lo quieren hacer desde su casa? Bueno, a partir de, de la página www.marcate.com.mx lo pueden hacer, repetimos, categoría 5 y 10 kilómetros, las rutas bastante accesibles, bastante cómodas, con un objetivo muy claro de ayudar. Ya dando este resumen, ahora sí, creo que ya tenemos por ahí en línea a nuestro amigo Carlos Vanegas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Placer de saludarte. Muy buenas noches. Carlos, pues para platicar un poquito de la gala del Balón de Oro de hoy. Más allá de los resultados del fin de semana, el Madrid está de vena, le pega al Barcelona 3-1 de manera clara. Pero aparte hoy, a Karim Benzema le dan el Balón de Oro, creo que más que merecido se cumple uno de los más grandes sueños para este futbolista de origen argelino pero nacido en Francia 
que bueno, nos demuestra cómo a veces la edad es solamente un número y últimamente los futbolistas pues han puesto mayor empeño en su preparación física, mayor empeño en ese cuidado para mantenerse dentro de la élite por un periodo mucho más largo de tiempo en comparación a lo que ocurría con décadas anteriores y eso es lo que ocurre con Karim Benzema. Hay una foto que ejemplifica el caso de Karim porque en ella se aprecia a Cristiano Ronaldo levantando su balón de oro cuando todavía militaba en las filas del Real Madrid, acompañado también de Tony Cross que había recibido un galardón, así como de Sergio Ramos, todos ellos dentro del once ideal por allá del año 2016 de la FIFA. Ahí se muestra a Karim Benzema detrás de ellos, aplaudiéndoles y mirándolos sobre todo con admiración. Hoy el fútbol le redime por todas esas ocasiones en donde fue señalado por la prensa madridista, en donde fue señalado también en Francia pero que su calidad nunca estuvo en duda y lo refrendó con un año futbolístico tremendo en donde gana Champions League y la Liga con el Real Madrid y hoy hace justicia imponiéndose en una lista, hay que decirlo sorpresiva, porque los primeros 10 lugares pues dejaron boquiabiertos a más de uno, pero convirtiéndose en un futbolista de élite, ganador del Balón de Oro a los 34 años, ese es Karim Benzema, ganador a toda justicia de este premio. El premio al Balón de Oro siempre va a ser muy polémico porque existen muchas cosas de por medio, aficiones e incluso grillas de las que a veces se manejan. Yo para mí la votación del Balón de Oro de este año, si bien para mí es más que justo ganador Karim Benzema, el hecho de que Lionel Messi, más allá de que haya tenido un mal año, no haya estado entre, ya no digas entre los 10, entre los 50, un futbolista de esta categoría, te habla de que algo se hizo mal en la votación o algo se hizo mal en esta situación. Después... Puede gustar o no, pero yo sí creo que del año futbolístico anterior, donde el Madrid se llevó la liga, donde el Madrid se llevó la Copa de Europa y donde Karim Benzema fue determinante en situaciones muy puntuales, creo que no se puede discutir que es un justo ganador de Balón de Oro, ¿no? Yo creo que sí, Beto, ¿eh? yo creo que sí. Este Es un justísimo sí, ganador. Y además... Pero ustedes son especialistas en fútbol internacional y Carlos también. Quería hacerle dos preguntas, mi querido Beto. ¿Por qué el Manchester City es el equipo del año cuando Real Madrid ganó todo, ¿sí? Esa es una y la otra, Lewandowski juega de, de delantero y se lleva el premio al mejor delantero Benzema es delantero y se lleva el Balón de Oro Pues te, te, te la paso a la pelotita caliente, Carlos, y después yo doy mi punto de vista, ¿qué te parece? Justamente era lo que quería comentarte que dentro de los primeros 10 lugares de esta votación del Balón de Oro Encontramos a otros futbolistas que comparten vestuario con Karim Benzema, como Luka Modric, como Vinicius, como Thibaut Courtois, y hay algunos otros como del Manchester City, representando Kevin De Bruyne, Sadio Mané, que todavía militaba en el Liverpool, o el caso de Mohamed Salah, Robert Lewandowski, que provenía del Bayern Múnich. Ahí es donde radica la polémica. ¿Cómo puedes nombrar al Manchester City el mejor equipo cuando dentro de tus primeros 10 lugares hay una predominancia por parte de los futbolistas merengues y además pues se llevaron la Champions y dentro de su camino como haya sido incluso sin ser mejores futbolísticamente durante prácticamente la mitad de, de los partidos frente al Manchester City todavía pudieron sacar adelante esas eliminatorias y además lo hicieron con cierto grado de autoridad porque pues se dice fácil que pueda remontar al minuto 90 pero solamente el Real Madrid es capaz de tener esa mística, de tener esa tónica para poder sacar adelante partidos que 
cualquier otro equipo ya los vería perdidos. Entonces, ahí es donde radica un poco esa discrepancia entre los especialistas al decir no creo que el Manchester City tenga un pues merecimiento al recibir este nombramiento como el mejor equipo del año 2022, aunque dentro del terreno de juego sabemos que hay muchos seguidores del estilo de Pep Guardiola con la tenencia de juego, con laterales que son ofensivos, con un mediocampo predominante, entonces eso le abona bastante a ser sí uno de los más vistosos, pero quizá no uno de los más efectivos, por lo menos en torneos internacionales es lo que nos dicta los últimos años sus resultados y su rendimiento en Champions League, aunque yo me quedo con lo que hizo el Real Madrid como para meter a tantos futbolistas y para colocarse campeón incluso sin tener esas supernóminas que sí tienen el París, el Liverpool, el Manchester City, entre otros clubes. Sí, yo, yo la única explicación que doy es que el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín, puntualmente sus tres equipos, se pelearon con la UEFA y con Seferi en algún momento en el tema de la Superliga y que es un tema político. Donde también quiero hacerte una pregunta, eh, bueno, los tres del panel, Carlos también, pero a ti, Gallo, puntualmente te, te quiero preguntar por la posición, por la posición de arquero. Se lleva a Thibaut Courtois el mejor portero, pero si alguien fue determinante a la par de Karim Benzema o incluso más, durante todos los éxitos del Real Madrid fue Thibaut Courtois va a llegar el momento que nuestros ojos vean que un futbolista, un portero se lleve el Balón de Oro porque este debate se ha tenido muchas veces si no lo ganó ahorita Thibaut Courtois que yo no creo que haya habido un futbolista más determinante en la portería, no sé cuándo lo vamos a ver, o ya de plano no o que el portero no compite en esa categoría el tener el guante, o sea, no sé, ¿cuál es tu opinión de ese respecto? No, 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 mi opinión es que oh, es obvio, es obvio que Courtois es el mejor arquero que hay en el orbe, sin, ni, sin ninguna sin ninguna duda, pero estoy de acuerdo contigo, eh claro que tiene que entrar mira, para muestra un botón en México ¿sí? entregaron el balón de oro eh, cuarta generación si le quieren llamar así, y Camilo Vargas fue, fue el ganador. Bueno, claro que tenemos que poner a un portero eh, peleando con, con cualquier jugador, con cualquier posición, eh, por el mejor jugador del mundo, por supuesto. Y también estoy de acuerdo contigo. Si no lo ganó ahora, no sé cuándo lo le faltaba la capa, nada más, amigo, nada más. Yo no sé si la temporada que entra la tenga, ojalá. Puede ser que Bélgica haga un, un muy buen torneo a, eh, y, que, y que él sea pilar de algunos resultados para que también lo puedan nominar, ¿no? Sí, o sea, polémica aparte, Quique, ¿no? O sea, pero ¿por qué el portero no, ni siquiera quedó cerca, pues, de, de Karim Benzema? Yo solo recuerdo aquellos encuentros de vuelta frente al París y al City, que me parece que el Real Madrid no fue, no, no pasó, más bien, pasó a esa, a la siguiente fase, si no es por, por Courtois, me parece que le debió bastante al arquero en aquellas noches, y que sí se merece estar más cerca compitiendo frente a los goleadores, yo lo pondría en el top 5 de, 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 en general, o sea, por detrás de Benzema, tres lugares por detrás de Benzema, porque me parece que hizo bastante Courtois en esta temporada, había sido criticado en temporadas anteriores, etcétera, pero me parece que ha sido fundamental en este equipo de, de Ancelotti, y que más que nada que esos dos metros de estatura le ayudan bastante para achicar y cubrir bien la portería, ¿no? Oye, Paco, es una pregunta a lo mejor fuera de lugar y no tanto. En el tema del arbitraje, 
pues el árbitro central es el que se lleva todas las, las palmas muchas veces, pero un buen asistente es como el portero, te saca la chamba y te hace, sobre todo en tus tiempos que no había barrio, hablando claro sí, de claro. la importancia, hoy, hoy hemos hablado que se arbitra de esa manera, eh, en ese momento tú hubieras estado de acuerdo que se nombrara o que cobrara más o existía un asistente que fuera más que un árbitro central o que mandara más? Sí, digo, no pasa en el tema de la, la jerarquía como, como tal y la responsabilidad que tiene el árbitro, pero sí en México existen o existen todavía, me, y me atrevo a decir, por ahí a lo mejor a dos o tres, el caso de hoy en día de Alberto Morín, el caso de la, la misma Karen, Karen este, Hernández, el, el, el señor Hernández que también va al Mundial, o sea, son tres de los asistentes mejores de México, y, en, y en cuando yo estaba... Gorrocino, el caso de Camargo, ustedes deberán de recordar, Camargo te arbitraba un partido desde la banda, era un, era un crack para, para arbitrar en la banda, sí. y este, obviamente pues, ellos también entendían que su trascendencia no era la misma que el árbitro, y obviamente el, el, el tema económico, pues no, no, digo, era la mitad, y luego se consiguió un 60% para los asistentes. ¿sí? Eh, lo que sí creo que el tema específico del, de, del portero que ahorita nombrábamos, me parece, Gallo, que sí es como que poco valorado ¿sí? o sea el portero se vuelve un ídolo incluso tú pregúntale a un niño quién es el portero de tal equipo y seguramente sabe, y le preguntas por el lateral derecho y a lo mejor no sabe ¿sí? pero en el tema a lo mejor ya de las premiaciones como que los porteros como que no entran en esa rueda de la fortuna o en ese giro me parece que eso, esa parte, incluso también Gallo, seamos sinceros, o sea, el tema de los sueldos últimamente ya el portero cobra más pero tampoco el portero nunca va a llegar a cobrar lo mismo que cobra el centro delantero o lo mismo que cobra un creativo o un volante. ¿Sí? Esa es la realidad. O sea, digo, a lo mejor tenemos a lo mejor el mejor el, mejor, el sueldo más alto de la liga, pues es un portero, ¿no? O en México, que es el de Memochoa, ¿sí? O, o si no es el mejor, por ahí debe ser dentro del top 5 de la liga, ¿no? Pero eso es un caso totalmente atípico. ¿Por qué? Porque Memo llegó sin cobrar un peso. O sea, a América no le costó nada y que en realidad el pago fue el sueldo y de un portero que viene de Europa y obviamente con cuatro mundiales a cuestas. Yo no sé, perdón, y si nos está escuchando, Carlos, eh, no lo sé si en alguna ocasión hayan puesto algún portero de candidato para el Balón de Oro. No sé si era Peter, Peter Smeichel que, no. que hubo o no. Bueno, no recuerdo cuando Peter Smeichel, pero Carlos, no sé si me desmientas, eh, en aquel momento cuando la polémica que compartió Podio Neuer con Messi y con Ronaldo. Y también, ¿sabes cuándo? En 2006, cuando Gianluigi Buffon queda en cuarto lugar, me parece, de las votaciones para el Balón de Oro detrás de Fabio Canavaro y de Thierry Henry. Entonces, son las dos ocasiones más recientes en donde un portero fue muy determinante, tanto así que llevó pues la mano como para convertirse en su momento en Balón de Oro. Para eh, abonar a lo que comentábamos acerca de Thibaut Courtois, en mi vida jamás había presenciado yo una actuación tan sólida y que permitiera ganar un título a un equipo como la que se dio en la final de la Champions League frente a Liverpool, en la cual Thibaut Courtois sacó cualquier cantidad de balones a Mohamed Salah, a Sadio Mané, a todos los jugadores de Liverpool se convirtió en una auténtica muralla y de no ser por ese gran nivel que exhibió en las rondas finales yo creo que el Real Madrid ni siquiera hubiera pasado de la ronda frente al Paris Saint Germain entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse si no nada más se trata del marketing que tienen algunos futbolistas, que eso no se puede negar como también lo tienen algunas ligas la española y la inglesa creo que hoy por hoy están muy por encima de la italiana o la alemana cuando se trata de este tipo de premios, pero a los porteros 
¿qué más les hace falta cuando lo logran todo para un equipo y que no puedan llevarse este tipo de premios? A mí sí me pareció una injusticia que no estuviera ni siquiera dentro del top 3. Hay un escrito de Eduardo Galeano que les recomiendo mucho y seguramente ya lo leíste tú, Gallo, que habla de los porteros y donde habla de que es un bicho raro, de que es eh, el, el, el principal enemigo que tiene el delantero, que tiene el fútbol, porque se encarga de quitarnos lo que más nos gusta a todos, que es el gol. El trabajo del portero es quitarnos la alegría a muchos, entonces ser portero siempre será ser una especie diferente, entrenas aparte, estás aparte y bueno, obviamente pues también ahora tema premios, pues aparte. Te vistes aparte, es el único jugador que puede tocarla con la mano, en fin. Muchas cosas. ¿eh? Ahí se los recomiendo. Está Eduardo Galeano, un genio, ¿no? y, y, y la literatura es buenísima. En esta jornada hay una atajada muy similar de Memo Ochoa y de Nahuel Guzmán. La de Memo Ochoa es una cosa de locos. Sensacional. La de la esquina, pero de la esquina, de, del vértice de la esquina. Pero hay una, toma, hay una toma excelente de atrás que va al ángulo y se ve el guante. Increíble, ¿verdad? Eh? Bueno, Oye, Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Te regreso en Mexa Deportiva, no todo es fútbol. La polémica está en la Mexa Deportiva. Porque no todo es fútbol. Los deportes que también mueven al mundo, solo por Exa FM. Bien, pues dentro de lo más destacado de esta semana 6, Quique Cardoso de la NFL, yo tengo para destacar varios puntos. El primero, las Águilas de Filadelfia siguen manteniendo el invicto. Ayer enfrentaron al equipo de los Cowboys que venía en racha, que venía en forma. Dallas se encargó con sus propios errores de perder el partido. Arrancó perdiendo prácticamente 20 a 0 con tres entregas de balón de Cooper Rush. Le llegó el Waterloo al mariscal de campo suplente del equipo de los vaqueros de Dallas. Después Dallas reacciona y se llega a poner 20 17 y cuando parecía que los vaqueros iban a hacer la hombra y remontar otra entrega de balón de Cooper Rush termina por eh, afianzar el liderato de las Águilas de Filadelfia que se ponen hoy como un equipo sólido en forma 6 y 0 a ver, ningún equipo que llegue en 6 y 0 a, a octubre eh, muchas veces llega al Super Bowl pero sí es un equipo que está siendo muy fuerte. A destacar la derrota de los Packers a mano de los Jets. Y también quiero destacar la derrota del equipo de los Bocaneros a manos de Kenny Pickett y los, y los Steelers. Eh, Quique, nunca eh, había perdido Tom Brady con un mariscal de campo novato. Le llegó por primera vez a Tom Brady perder con un mariscal de campo novato. Creo yo que, bueno, todo el triunfo es de la defensa de los Steelers. Sin embargo, al final de cuentas, en estadística, pierde Tom Brady, ¿no? Sí, y un equipo de Steelers que ha sufrido ya la, tras la baja, ¿no? Bueno, no la baja ya el retiro de de Ben Rotisberger del equipo de los aceleros de Pittsburgh y que lo ha sabido llevar con Kenny Pickett de este equipo y que bueno que se enfrentaba a toda una leyenda como Tom Brady con los bucaneros y le sacan muy bien el partido me parece que está desplegando un buen juego el equipo de Pittsburgh y Tampa Bay me parece que inició esta temporada ya un poco bajo me parece que ya el, el anuncio tal vez de Tom Brady de que ya sea su última temporada algunos jugadores que también salieron a raíz de él no sé y muchas lesiones sí que... Muchas lesiones, eh, perdió mucho tiempo a Mike Evans por una suspensión, eh, se fue Gronkowski, eh, Leonard Fournette apenas de poco empieza a recuperar nivel, creo que también Brady ha perdido muchas de sus armas ofensivas. Eh, el, en el juego de la semana, eh, nuevamente en el equipo, en un partido divisional, el juego entre Bills y el equipo de Kansas City, en Kansas contra el equipo de Pat Mahomes, 
vaya juego, 24-20 nuevamente en el último drive, Josh Allen saca la varita mágica y bueno, ganan el equipo de los Bills de Búfalo a Kansas que de a poco empieza a encontrar, ahora ya se volteó la tortilla, antes no podía nunca ganarle el equipo de Bills a Kansas y ahora de a poco parece que Bills se va afianzando Sí, seguramente los, eh, los veremos en la postemporada eh, disputando algún encuentro para clasificarse y que sobre todo que los jefes han sufrido tanto ¿no? en esta parte defensiva en la bolsa de protección que muchas veces le falla a Patrick Mahomes y que terminan eh, tacleándolo o perdiendo el balón o en, en este sentido, en este caso como ayer, teniendo intercepciones ¿no? que una de ellas fue casi al final del partido los 49 de Paquito, después de, de la lesión del mariscal de campo, igual que Dallas van a la baja, perdieron 28-14 contra el equipo de los Halcones y entonces pues van a estar dando tumbos. La verdad es que esta semana de 6 de la NFL nos deja buenas conclusiones. Eh, nuevamente un tema con el tema de protocolo de, de conmociones. Eh, se tiene que seguir revisando, se tiene que seguir validando y al final ahí está una, un deporte o una liga que realmente prioriza el tema físico, deportivo por encima de cualquier otra cosa. Fíjate Beto que ese tema del, del protocolo de convenciones me llama mucho la atención por, eh, yo me acuerdo los partidos en los ochentas en noventas, que no existía absolutamente nada de esto, y que se daban unos golpazos pero incluso la tecnología de los cascos, nada que ver con lo de la actualidad, o sea, y eran en verdad, un deporte rudo, rudo, rudo o sea, sí entiendo que obviamente pues, todo tiene que mejorar, incluso físicamente los jugadores no estaban tan, no estaban tan preparados para recibir impactos como ahora. ¿sí? Er eran mucho más rudimentarios, de de o sea, el entrenamiento era totalmente distinto. Hoy en día ves cuates mucho más ágiles, mucho más buenos para caer, para meter las manos, etcétera, etcétera. Y, y, y qué bueno que, que este deporte haya evolucionado tanto, porque... Porque a pesar de la tecnología, no quiero pensar, la verdad, con la velocidad que llegan hoy los jugadores, con los cuerpos que tienen, ¿sí? si se pudiera hacer lo que se podía hacer en los noventas, la verdad que tendríamos, digo, muertos. Sí, Ahí en, la cancha. en esta ocasión vimos salir a Kenny Pickett lesionado, al joven mariscal de campo de quien hablábamos de los Steelers, pero la polémica de este tema surgió no en esta semana 5, sino en la pasada, perdón, en la semana 6, sino en la pasada, en la semana 5. Hay una tacleada que le hacen al mariscal de campo, a ver, se le puede llegar, definitivamente se le puede llegar, se le puede atrapar, le marcaron rudeza innecesaria por golpear a Tom Brady. Se ha armado un escándalo, los memes que se han armado, mira, hay uno muy bueno donde sale este, un grandulón cargando a su esposa de brazos, llevándola a la cama y en eso llega el, el, el referee, un referee dice, eh, rudeza innecesaria así se le tiene que marcar a Tom Brady, no sé si lo viste Kik. Sí, claro, justamente vi, vi esa jugada y vi de qué, de qué dio a hablar después, pero me parece que, que digo, obviamente hay que proteger al jugador pero no tan excesivamente y ya tan, eh, digo, teniendo eh, hay que juzgar bien la, las jugadas no y sobre todo hablando del protocolo de conmociones que afortunadamente tú Tuata Bailoa pues ya salió de, de este protocolo así que ya podrá estar con el equipo de los delfines de Miami y que bueno seguramente eh, van a van a poder levantar el equipo de Dolphins que se ha caído en los últimos eh, partidos y también en la, en la cara no que de eso vivo sí, claro pero, pero gallo es que lo que pasa es que o sea puede digo se va a escuchar a lo mejor un poco exagerado pero un hijo de Tom Brady pudiera estarle golpeando a Tom Brady o sea por la edad que tiene Tom Brady hay chavos sí que, que, eh, que por un tema fisi de, de, fisiológico pudieran ser sus hijos o sea, Brady sin ningún problema y ya, es más, ya teniendo hijos grandes puede haber chavos de 24 años que ya estén en la NFL y que perfectamente podrían haber sido hijos de Tom Brady oigan, este, 
yo no sé, pero aquí la viento al panel y, y quiero dar lectura a lo que nos llega a cabina. Este, y saludos al amigo que nos haya hecho favor de mandar esta pregunta. Eh, van a hablar sobre la pérdida de la máscara de Villano Cuarto, el último de los villanos con máscara que perdió contra Peta Cero Miedo en Triple Manía en la lucha libre mexicana. La verdad me declaro neófito en este momento de ese tema. Este, pero pues qué bueno que nos dan la noticia porque no traigo más datos. Qué bueno que nos dan. Yo también, ¿eh? no, no tengo ni idea. Qué bueno, mi amigo, ¿verdad? Que nos das ese dato y queda perfectamente bien. No todo es fútbol, ¿eh? Sí, sí. fue Pentagón Junior el que le ganó la. La, la partida viene cuarto con una, un par de llaves que básicamente los dos luchadores hacen, así que perdió en ese sentido de a cuarto la, 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 la pelea y Pentagón Junior en un exadrilátero que ahora se llevó a cabo la triple manía. Oye, yo, me, yo me comprometo, digo, ahorita públicamente, a, a ver si dentro de ocho días tenemos la oportunidad de hablar este telefónicamente con Leo, Re, Leo Reaños. Eh, de, de este que es un experto en, en, la, en la lucha libre y un recalcitrante americanista sirve que nos ponemos ahí al, al día gallo también con, con, con el tema de la América este, para hablar un poco sobre esto y si existe alguna otra cosa de, de lucha libre la podemos tocar oye tener aquí que Cardoso es un seguro ¿no? sí, hombre, claro. ante este tipo de preguntas Muy claro. Este, y que por Kike. cierto perdió su reveló su identidad de Villano Cuarto después de 42 años, entonces fue un logro de, de, de Pentágono. ¿No? Pues a nuestro radio escucha seguramente le gustó todo el comentario de Quique. ¿Eh? A nosotros también, ¿eh? Hay que nos mande un poquito más. Bueno, ya nos vamos pelados, ¿con qué nos vamos a despedir? Pelado volvió a, a sacar algo de la chistera y poner un poquito de buena música. Nos pone a Guns N' Roses de 1987, la canción Sweet Child of Mine del, del álbum. Appetite of Destruction. Por fin, pelado, muchas gracias, eh, Rolo Nonón. Que por cierto, estuvieron este fin de semana en Mérida, eh, su gira por acá por México, en estos días van a estar en Guadalajara, en el Estadio Azulgrana ahora, ahí de, del Azul, anteriormente van a estar ahí tocando. Yo quisiera comprometer al pelado, eh, digo, sin ser, obviamente, ni cercanamente fan del América, que si es campeón en la América, nos pudiera ponerle el himno del América, oh, sería sí. algo extraordinario, digo, para, para entrada... Eh, un tema de humildad y de reconocer pero pero cantado sí, por él Paco no 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 exijas tampoco tanto no cantado con cantado sí. por él o sea sería lo bonito que saliera a, a, a otra vez a cabina y que dijera el América es el más grande y es más grande que mis Chivas ah, sí. sería una declaración muy buena y en caso ¿Y si de no que es, no el gallo, si no el gallo ¿qué? algo pensando gallo que ya todo trajo Chivas a Fernando Hierba pero bueno este, nos tenemos como que ir de Mexa, de Mexa Deportiva aquí, Cardoso. Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto, como siempre, buenas noches y nos escuchamos el próximo lunes. Yo nomás recordarles, invitarles nuevamente a que acudan, asistan eh, a Cascarita Fútbol 7, estamos eh, por, por empezar el torneo femenil, el domingo empieza el torneo femenil para todas las niñas que quieran, que quieran acudir. Asistan ahí a Cascarita Fútbol 7, domingo femenil a partir de las 6 de la tarde. Un placer, en verdad, ¿eh? estar aquí en Begusa, sensacional, agradecido con toda la sí, gente. Claro, eh, es de estas fechas en el año, Beto, que a los que nos gustan los deportes, nos encanta. ¿Qué, a, qué, ¿A qué me refiero? Empieza la, la, NB, la NBA, Quique. Sí. ¿sí? Está el fútbol americano, está el béisbol, el domingo gran premio, Paquito, sí, en es Estados Unidos. Austin. Está la MLS. Todo junto, difícil, ¿no? Que en una fecha se junte, ¿no? Y falta nada para el próximo Mundial. Y para el Mundial, ya estamos a un mes. Muy bien, pues esto fue Mexa Deportiva, nuevamente les recordamos, próxima carrera Nissan Begusa, domingo 23 de octubre, este domingo que viene, todavía hay bastantes lugares, acérquese a las agencias y véngase a correr por ayudar. Siga Háganme un favor, cuídense. Muy bien, pues yo soy Beto Agüed, esto fue Mexa Deportiva, pase una excelente noche. 
Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.